0: SWR 2 Forum Ernstfall, Gasstopp, was droht der deutschen Wirtschaft? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Ob Chemieindustrie, Fahrzeugbau oder Papierherstellung, Erdgas ist das Lebenselixier wichtiger Branchen der deutschen Wirtschaft. Ohne Gas, vor allem ohne russisches Gas, sind die Perspektiven düster. Stopp der Produktion, Zusammenbruch von Lieferketten, vielleicht sogar eine Rezession. Was kommt da auf uns zu? Welche Möglichkeiten gibt es, die Schäden ökonomisch wie sozial zu begrenzen? Darüber diskutieren in diesem SWR2-Forum Professor Dr. Marcel Fratscher. Er ist der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin. Sven Höppner vom Verband die Familienunternehmer e.V., Dort ist er der Energieexperte und beruflich Geschäftsführer der Werner Wirt GmbH in Hamburg, die elektronische Bauteile herstellt, und Dr. Ursula Weidenfeld, Freiwirtschaftsjournalistin in Berlin. Gerade, gerade blitzt ein bisschen Hoffnung auf die EU, wir haben es gerade eben auch in den Nachrichten gehört könnte uns alle gemeinsam durch die Krise führen. Die Russen könnten wieder Gas durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 liefern. Die Europäische Zentralbank könnte versuchen, die Inflation zu bekämpfen. Und sofort gehen an der Börse die Kurse steil nach oben. Kommt jetzt die Stunde der Optimisten, Frau Weidenfeld.
1: Zumindest die Stunde derer, die die Lage nicht ganz so schwarz sehen, wie sie hätte gesehen werden können. Also wir wissen oder vermuten oder können mit Sicherheit davon ausgehen, dass ab morgen wieder Gas durch Nord Stream 1 fließt. Wahrscheinlich 40 Prozent der Menge, die bestellt ist und die auch zugesagt wurde. Und das heißt aber nur, dass das Problem sich sozusagen ein bisschen vertagt. Nämlich 40 Prozent ist genau das was Deutschland bräuchte, Deutschland bräuchte, um durch den Winter zu kommen. Und wenn ähm, die Russen, wenn Wladimir Putin diese 40 Prozent irgendwann im Laufe der nächsten Wochen und Monate, je nach, je nach Kriegslage, je nach Wirtschaftslage, vielleicht auch je nach Temperaturlage, dann herunterfährt, dann wird es wieder kritisch. Und dann wäre die EU gut aufgestellt, wenn es dann einen abgestimmten, und zugestimmten Plan gäbe, wie man in Europa Gas verteilt. Und das ist das zweite Aber zu der Stunde der Optimisten, die Sie angesprochen hm. haben, Herr Ihm. Das zweite Aber ist halt, dass ähm, man nicht sehr sicher sein kann, dass es in der Europäischen Union Einigkeit darüber gibt. Ungarn hat schon signalisiert, dass sie nicht dabei sind in einem solchen Notfallplan.
0: Die Kommission der Europäischen Gemeinschaft hat heute einen Plan vorgelegt, sodass die Mitglieder wissen, wie der Zusammenhalt in der Krise klappen könnte. Der muss erst einmal abgestimmt werden. Dazu braucht man eine doppelte Zweidrittelmehrheit, nämlich eine, zwei eine Mehrheit der Mitgliedstaaten und eine Mehrheit der Bevölkerung. Das Motto lautet Safe Gas for a Safe Winter. Eine knackige Botschaft, sicheres Gas für einen sicheren Winter. Herr Höppner, beruhigen Sie die Worte aus Brüssel?
2: Ehrlich gesagt, nein. Ähm, wie gerade eben von Frau Weidenfeld schon angeführt, gibt es sicherlich ähm, positive Anzeichen. Nur ähm, die Wirtschaft lebt letztendlich von vertraglichen Garantien. So funktioniert Wirtschaften, ähm, dass zwei Seiten einen Vertrag schließen. Und sobald eine vertragliche Unsicherheit auftritt, ähm, gerät letztendlich sozusagen auch ähm, der Erfolg des Wirtschaftens in Wanken, ins Wanken. Ähm, und es wird sich auf beiden Seiten des Verhandlungstisches auf Eventualitäten vorbereitet.
0: Herr Fratscher, Sie gehören zu Deutschlands bekanntesten Wirtschaftswissenschaftlern. Aber in Sachen Gas ist es ja schwer, die eigene Rolle und damit die eigene Position zu finden. Wissenschaftler, Mensch, Bürger und politischer Laie. So stellten Sie sich in einem Artikel im Tagesspiegel vor. Das war im April und da war noch viel von einem Embargo die Rede. Jetzt sind ein paar Wochen ins Land gegangen. Lernen wir gerade, dass wir Embargo gar nicht so gut können?
3: Naja, wir können schon... Ein Embargo, nur die Frage ist ja immer, bringt uns das etwas? Oder bedeutet das nicht lediglich, ähm, Wladimir Putin kann ähm, ja seine Energie irgendwo anders teurer verkaufen und profitiert eventuell davon und wie einzig Geschädigten sind wir? Ähm, ich glaube, das ist die, die Schwierigkeit ist ähm, einmal die moralische ähm, Abwägung und ich glaube, da steht große Einigkeit, dass man sagt, äh, wir möchten... Kein Gas, Öl, Kohle mehr aus Russland beziehen. Wir wollen diesem Regime keinen einzelnen Euro mehr bezahlen, damit, so dass diese dann auch, dass diese Gelder nicht nutzen kann, um die Kriegsmaschinerie zu finanzieren. Aber wirtschaftlich ist es eben sehr komplex und äh, wir nennen das in Ökonomie Spieltheorie. Also die Frage, was würde Putin machen, wenn wir dies oder jenes machen? Also zum Beispiel, ähm, wenn wir jetzt ein meiner Ansicht nach viel bessere Option als ein Embargo, einen Preisdeckel einziehen würden, sagen würden, äh, wir zahlen nur noch 50 Euro pro Megawattstunde Gas und nicht mehr 120 oder 150, wie es zum Teil mal war, äh, wie würde Putin darauf reagieren? Also das ist die Schwierigkeit und äh, ehrlich gesagt äh, muss man eingestehen, dass Putin am längeren Hebel sitzt und das ist die Rechnung dafür, dass wir einen den vergangenen 10, 15 Jahren uns eben sehnen in, in die Abhängigkeit von russischem Gas begeben haben.
0: Wo Sie gerade Spieltheorie sagen, neben Nord Stream 1 liegt ja nagelneu und frisch befüllt Nord Stream 2, Putin könnte die alte Leitung für dauerhaft kaputt erklären und die neue als Ersatz anbieten, aus Sicht der Spieltheorie wäre das ja ein kluger Zug. Oder allgemeiner gefragt an die anderen beiden Gäste, vielleicht zuerst Frau Weidenfeld, wie groß ist Putins Potenzial? uns nicht nur unter wirtschaftlichen Druck zu setzen, sondern auch politischen, moralischen und sozialen.
1: Ja, das ist groß. Und äh, die Option Nord Stream 2 hat er ja heute schon thematisiert. Also hat er gesagt, äh, es gibt überhaupt kein Problem. Wir haben eine Prima-Leitung, die ist schon da. Nehmt doch die. Ähm, das ist ähm, im Moment ganz sicherlich das Potenzial, wo Herr Fratscher zu Recht sagt, dass Putin am längeren Hebel sitzt. Auf der anderen Seite muss man aber sehen, dass die Abhängigkeit von russischem Gas ja schon deutlich gesunken ist. Also wir haben erstens ähm, eine große Gasersparnis im Vergleich zu den Vorjahren. Auch temperaturbereinigt sind wir schon 7 Prozent weniger mit weniger Gas unterwegs als vorher. Wir haben eine sehr deutliche Reduktion von Gasverbrauch bei der Stromerzeugung und wir haben viel mehr Lieferquellen. Insofern ähm, verbraucht sich natürlich dieser Hebel für Wladimir Putin im Zeitablauf ganz offensichtlich sehr dynamisch und das ist ja möglicherweise auch das, wovon Europa dann am Ende profitieren wird und eben auch wieder politische Kraft schöpfen kann, nämlich zu sagen, guck mal, das geht vergleichsweise schnell mit neuen Lieferanten, mit neuen Lieferketten für Gas und möglicherweise ja dann irgendwann auch mit niedrigeren Preisen, nicht nur durch Preisdeckel oder durch Zölle, sondern vor allem dadurch, dass die Weltwirtschaft sich ja für alle erkennbar deutlich verlangsamt und die Rohstoffpreise in allen anderen Bereichen schon wieder deutlich sinken. Und da wird Gas dann irgendwann wahrscheinlich auch folgen.
0: Also so wie Sie das sagen, klingt es so, als ob die Politik, unsere Politik im Grunde schon in dieser schlimmen Situation, wir wissen alle, wie es gekommen ist, einen relativ guten Job macht. Schätzen Sie es auch so ein, Herr Höppner?
2: Prinzipiell ja. Also es ähm, ähm, sind, Verschiedenste positive Ansätze äh, von der aktuellen Regierung äh, getan worden, um äh, auf die derzeitige Situation äh, adäquat zu reagieren. Äh, die Frage an der Angelegenheit ist ja prinzipiell tiefer. Äh, in, inwieweit muss alles entsprechend der Staat äh, am Ende des Tages auch wirklich äh, richten? Ähm, wir haben eine externe Marktsituation durch Wegfall eines entsprechend äh, großen Stakeholders im Lieferbereich. Und ähm, dazu führt äh, dass dann, dass entsprechend die Preise äh, am Markt sich erhöhen. Fakt on der langen Linie, also wenn man jetzt über einen, äh, einen längeren äh, Zeithorizont äh, das Ganze betrachtet, wird ja Gas äh, äh, insgesamt diese Rolle als fossiler Brennstoff nicht mehr spielen. Das heißt also, äh, die Uhr tickt äh, für die russische Seite eh Und dementsprechend äh, äh, ist diese Embargo-Diskussion, äh, die wir dort äh, äh, am Anfang hatten, äh, eine Frage, äh, ob wir den Ast absägen, auf dem wir selber sitzen.
1: Ich würde Ihnen total recht geben, Herr Höppner, wenn es um die mittelfristige und langfristige Analyse geht. Aber kurzfristig sind es doch jetzt gerade die Unternehmen, ich sage nur Unipa, die ganz dringend nach dem Staat rufen. Also die Frage brauchen wir Das ist auch? die Firma,
0: die Gas einkauft und dann
1: weiterverkauft. Das ist der größte Gashändler und ist eben sozusagen der systemrelevante Spieler jetzt in der jetzigen Situation. Ein Unternehmen, das enorme wirtschaftliche Probleme hat, weil es eben viel, viel teurer einkaufen muss, als es verkaufen kann. Und auf der anderen Seite ist es eben nicht im Besitz deutscher Anteilseigner, sondern im Besitz Finnlands vor allem. Und die haben nicht so einen großen Druck, Juniper am Leben zu erhalten, wie das Interesse der Deutschen daran ist, dieses Unternehmen zu erhalten. Und ähm, nur an Sie, Herr Höppner, wenn man eben so sagt, wir müssen uns fragen, welche Rolle soll dauerhaft der Staat spielen, das stimmt. Aber kurzfristig sind es ja vor allem die Unternehmen, die den Staat rufen.
3: Naja, nicht nur, wenn ich da da einhaken darf. Ich erinnere nun daran an die Inflation, die im Augenblick für viele Deutsche das größte Problem ist. Bei Umfragen sagt die, sagen deutlich mehr Deutsche, für sie ist Inflation das große Problem im Augenblick. Mehr noch als das, sagen der Krieg oder die Pandemie. Und ich gebe Ihnen recht, Frau Weinfeld, in Krisenzeiten gibt es nur einen Versicherer. Also einer, der wirklich mit gigantischen Risiken umgehen kann, das ist der Staat. Und ähm, daher denke ich auch, dass der Staat hier in der Pflicht ist, ähm, die Uniper zu helfen, auch aus der Logik heraus. Uniper kommt in die Schieflage, weil sie Gas sehr teuer einkaufen müssen, aber es nicht zu diesem gleichen hohen Preis weißer verkaufen können oder dürfen. Also letztlich profitieren ja davon auch die Unternehmen und auch die privaten Verbraucher des jetzt sage ich mal ein bisschen flapsig, die Gaspreise sich bisher nur verdoppelt haben und nicht äh, versechsfacht haben. Und viele sagen ja, wenn wirklich die Preise weitergegeben würden, dann würde sich der Gaspreis nochmal zwei- oder dreimal um das Dreifache erhöhen. Also ich denke auch, der Staat ist hier in der Pflicht, Schlimmes zu verhindern. Klar, in guten Zeiten muss er dann eben auch das über Steuereinnahmen dann wieder reinbringen, damit er dann wieder die
0: Munition in schlechten Zeiten hat. Haben Sie denn den Eindruck, dass dieser Versicherer, wie Sie den Staat nennen, dass der im Augenblick planvoll handelt oder, oder teilweise auch ein bisschen von Nervosität gesteuert, planlos und panikartig?
3: Ich denke nicht, dass er panikartig handelt. Also ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass man schon sehr viel früher, im Frühjahr anfängt, deutlich mehr Gas einzusparen als die sieben Prozent, die Frau, Frau Weidenfeld angesprochen hat dass man viel, viel stärker auf die Bevölkerung zugeht und auch auf die Unternehmen sagt, wir müssen jetzt die Speicher, die jetzt ungefähr zu 65 Prozent gefüllt sind, deutlich stärker füllen, damit wir einen sicheren Winter haben oder sicher durch den Winter kommen. Und äh, da hätte man viel früher anfangen müssen. Also ich, die Strategie der Politik war, wir kümmern uns im stillen Kämmerlein um alternative Energielieferungen, sei das Flüssiggas aus anderen Regionen, äh, sei das über Öl oder Kohle. Und versuchen darüber, die Panik und die Unsicherheit in der Bevölkerung und bei den Unternehmen zu beschränken. Ich halte das für klug, aber wie gesagt, meiner Ansicht, mein Kritikpunkt ist da, dass wir im Augenblick noch nicht genug tun, um Energie, aber vor allem Gas einzusparen. Aber ansonsten denke ich, macht die Politik das schon ganz richtig, zu sagen, wir brauchen europäische Lösungen, wir müssen einen kühlen Kopf behalten und dürfen eben nicht in, und müssen auch flexibel reagieren können. Also auch da man kann nicht sagen, das ist der Plan, da halten wir jetzt dann fest, sondern die Politik muss auf die Umstände reagieren. Das tut sich tut sie glaube ich ganz ordentlich.
0: Wie schätzen Sie denn die Arbeit der Europäischen Kommission ein. Wir haben es ja gerade gehört, auch in den Nachrichten, der Notfallplan, die EU soll 15% Gas sparen. Die EU hält im Augenblick ganz gut zusammen, so nach dem Motto, wenn, wenn du dein Gas verschleuderst, dann helfe ich dir auch nicht in der Krise. Das hält alle im Augenblick ein Stück weit beieinander. Und wenn die EU die Federführung übernimmt bei einem Gasnotplan, dazu braucht sie jetzt ja erstmal die qualifizierte Mehrheit, aber wenn das klappt, dann, dann hätten wir... Eine starke Macht, einen starken Markt, eine Marktmacht auch, die wir Russland entgegensetzen könnten. Also ist das der Königsweg? Offene Frage an Sie drei.
1: Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, dass die EU-Kommission, das ist der, also sozusagen der letzte, der letzte ähm, die letzte Gelegenheit, klarzumachen, dass die EU wirklich handlungsfähig ist. Nicht? Wir haben in der Flüchtlings- in der Migrationskrise 2015, 2016 gesehen, dass die EU-Kommission das, was sie hätte tun können und müssen, nicht tun konnte und auch nicht durchsetzen konnte. Wir haben es in der Corona-Pandemie in den ersten Monaten gesehen, dass die EU-Kommission zwar das Mandat bekommen hat, die Impfstoffe zu administrieren, einzukaufen, zu verteilen, dass sie das aber auch nicht gut gemacht hat. Und in diesem das ist jetzt das dritte Mal. Und äh, jetzt gilt's, wenn die EU-Kommission und wenn äh, Parlament und Rat diesen, diese Strategie durchsetzen können, dann ist tatsächlich etwas gewonnen. Und dann ist auch das, was wir in den ersten Wochen nach dem russischen Überfall auf die Ukraine gesehen haben, nämlich eine sozusagen eine Neufindung, eine Neu Neuorientierung der Europäischen Union als politische Einheit auch, dann ist es gelungen und lässt sich eben auch auf die Strecke durchdiskutieren und auf die Strecke bringen. Wenn es ihr nicht gelingt, dann bin ich sehr skeptisch, was den Zusammenhalt gerade mit den widerstreitenden Interessen Osteuropas, ähm, Ungarns als Sonderfall äh, und der, europäischen, der alten europäischen Kernländer angeht.
3: Darf ich da einhaken und ein bisschen widersprechen? Denn ich glaube, die Verantwortung für das, was Sie beschreiben, Frau Weinfeld, liegt nicht bei der Europäischen Kommission. Dass manche Dinge wie in der Geflüchtetenkrise und zum Teil auch in der Pandemie nicht so funktioniert haben, wie es geplant war, sondern die Verantwortung dafür liegt in erster Linie bei den Mitgliedsländern, auch in Deutschland. Denn die EU-Kommission hat ja keine Durchgriffsrechte, die können keine Polizei oder Militär oder was auch immer in einzelne Länder schicken, um eben dann gemeinsame Entscheidungen durchzusetzen.
1: Schon klar. Und auch Deutschland
3: hat da auch viele Alleingänge gemacht und ich glaube, auch da müssen wir uns an die eigene Nase packen. Also wir brauchen die Einigkeit in Europa. Das heißt aber übrigens auch, dass Solidarität, dass man geben muss. Und das, das macht mir Sorge jetzt in der Pandemie. Wenn es heißt, dort ist irgendwo eine Gasknappheit, würde dann Österreich beispielsweise sagen, nein, wir schließen unsere Lager und liefern nicht, liefern nicht weiter Gas nach Bayern. Das ist nämlich im Augenblick der Fall. Bayern ist in großer Schieflage, was die Gasversorgung betrifft und ist zum Teil auf österreichische... Kapazitäten angewiesen oder ist man solidarisch und sagt, ja, wir verzichten, damit die Nachbarn mehr haben oder zumindest nicht weniger haben. Das ist für mich die spannende Frage. Aber für mich liegt die Antwort wirklich bei den Mitgliedsländern.
1: Total, Sie haben, haben total recht. Die Frage ist eben einfach nur, schafft die Kommission es, die Mitgliedsländer und den Rat ja. mit überzeugenden Konzepten dazu zu bringen, eben diese Solidarität zu üben. Und das ist in den letzten Krisen nicht gelungen oder zumindest in den ersten Monaten nicht gelungen.
0: Herr Hörbner, ich, die, die Werner-Wirt-GmbH, die hat ja Standorte nicht nur in Deutschland, sondern in vielen anderen Ländern auch. Also Ihnen müsste das doch eigentlich entgegenkommen, wenn es ein, ein abgestimmtes europäisches Konzept gibt.
2: Ich glaube, dass das abgestimmte europäische Konzept sicherlich wünschenswert ist, ähm, aber in der derzeitigen ähm, Notwendigkeit nach Geschwindigkeit nicht ausreichen wird. Ähm, ich sag mal nur ein, ein konkretes Beispiel. Ähm, viele, gerade mittelständische, ähm, energieintensive Betriebe ähm, haben häufig auch bei uns im Verband äh, angerufen, teilweise mich selber angesprochen, ich habe hier so und so viele Millionen Kilowattstunden Gas, die kann ich entsprechend so und so entweder auf Strom viel zu teuer oder ich kann es ähm, auf leichtes Heizöl umstellen. Aber dieser sogenannte Fuel Switch bedarf letztendlich einer öffentlichen Genehmigung. Diese Genehmigung dauert mindestens drei Monate und dann sind wir wieder bei dem, was Herr Fratscher vorhin äh, angemerkt hat. Ähm, äh, selbst wenn der Wille da ist, einzusparen, dann ist die Umsetzung so, dass das sozusagen das Sparen in Charge gesetzt werden kann, und zwar da, wo es verbraucht wird, nämlich in, in der dezentralen äh, Verbrauchsumgebung ähm, äh, schwierig umzusetzen oder halt eben entsprechend mit äh, mit Hürden besteht. Also jetzt einfach mal zu sagen, ich, ich nehme jetzt kein Gas mehr, sondern ich habe unten noch einen Öltank im Keller von äh, 10.000 äh, Liter, den mache ich jetzt voll und dann brauche ich die nächsten zwei Monate für meinen Betrieb kein Gas, was einige Betriebe könnten. Ähm, ist schlichtweg illegal ohne Genehmigung. Ehrlich gesagt, die dauert, dieses Problem wie gesagt, bis ist mir, so wie Sie es gerade beschreiben, vollkommen
0: neu. Das habe ich noch nirgends gehört. Er betrifft das viele Unternehmen?
2: Das betrifft insbesondere äh, Unternehmen im Bereich Chemieindustrie. Äh, das betrifft halt eben auch Unternehmen in den Bereichen äh, sämtlicher energieintensiven. Das heißt also, fast jedes äh, ältere energieintensive Unternehmen äh, hat ja nicht seit Ewigkeiten und drei Tagen mit Gas äh, die Prozesswärme betrieben. Ähm, sondern das wurde ja früher weitestgehend halt eben entsprechend äh, mit Öl gemacht. Äh, ganz früher an vielen Punkten sogar mit Kohle. So Und äh, dann, dann war halt eben sehr kostengünstiges Gas da. Hurra! Und äh, dann hat man bei dem Marktdesign äh, äh, staatlicherseits halt entsprechend einen Fehler gemacht. Also diese, diese Thematik, äh, äh, sich von einem Lieferanten zu 50 Prozent abhängig zu machen, würde kein mittelständisches Unternehmen betreiben.
1: Dann reden wir doch noch mal, Herr Höckner, demnächst über Chips. Über Chips? Über, über Mikrochips. Also ich meine, natürlich machen sich Unternehmen auch abhängig, wenn es einen, einen billigen und preiswerten und guten Lieferanten gibt, der die nötigen Mengen liefert.
2: Das ist auch eine Frage entsprechend des Marktpreises. Die Firma Dell zum Beispiel hat weniger Probleme mit Chips. Weil sie halt eben auch andere Preise zahlt als ein VW, der riesen Probleme mit Chips hat, und auch andere Preise bezahlt als die Weißwarenindustrie, die ebenfalls entsprechend Probleme mit Chips hat. Herr Fratscher,
0: bleiben wir noch mal ganz kurz beim Gas. Also wir haben ja offensichtlich ein Effizienzproblem und ein Bürokratieproblem. Ist das unserer Politik so auf dem Schirm?
3: Ich denke schon, dass sie das versteht. Oder zumindest viele. Jetzt muss man erstmal, glaube ich, sehr klar sagen, dass man bei dieser großen Frage, wie geht man mit der Gasknappheit um, mit den hohen Preisen, nur begrenzt Effizienz in den Mittelpunkt stellen darf. Denn erst einmal geht es darum, eine Grundversorgung sicherzustellen. Dass also auch die 80-jährige Rentnerin, die wirklich wenig Geld in der, in der Tasche hat und wenig Rente bekommt, im Winter eine warme, äh, warme Wohnung hat. Ähm, und da können sie nicht sagen, das ist jetzt aber, naja, das Gas geben wir lieber an Unternehmen, weil ähm, ja, die, die brauchen das dringender. Ich glaube, das ist die Schwierigkeit, dass wir diese dass man nicht alles nur mit einer Brille der Wirtschaftlichkeit und der Effizienz äh, anschauen darf. Ja, und Herr Hatsch, wenn, ich da die, die,
2: wenn ich da direkt darauf antworten darf, ähm, <lacht> Das äh, nehme ich so nicht ganz hin. Also, ich nehme wahr, dass relativ viele, insbesondere mittelständische Familienunternehmen, diese Situation, in der wir als Gesellschaft stehen, ernst nehmen und entsprechend äh, nach Einsparungspotenzialen äh, suchen und diese auch anbieten. Ja, äh, das wird sicherlich entsprechend nicht das Preisproblem äh, und das Inflationsproblem allgemein lösen, aber es wird zumindest die Versorgungssicherheit darstellen. Und äh, zumindest aus dem äh, Kreis der Familienunternehmer werden sie auch nie gehört haben und das ist auch nicht ein breiter Tenor in der Wirtschaft nach meiner Wahrnehmung dass die Wirtschaft sozusagen eine absolute 100-Prozent-Vorfahrt äh, vor Gas kriegen soll und dann, was wenn was übrig bleibt, dass dann das hinterher die Privathaushalte kriegen. Das ist mitnichten ja. so, sondern der, ja. der, der, Ansatz, der Ansatz, der dahinter steckt, ist ja eher folgender. Es gibt entsprechende Industrien, zum Beispiel die Glasindustrie. Wenn Sie die entsprechend nehmen und äh, in eine Gasmangelsituation stellen und ausstellen, dann ist die Produktionsanlage danach unrettbar kaputt. Das bedeutet, ist diese Gla dieses Glaswerk muss dann entsprechend neu gebaut werden. Das heißt, da ist letztendlich sozusagen Opportunitätskosten, die dann entstehen, die äh, äh, in, in keinem Verhältnis stehen. Dass man im Prinzip zum Beispiel solche Betriebe entsprechend dann äh, bevorzugt mit Gas beliefern kann und... Äh, ähm, in, in dem breiten Gesamtmarkt letztendlich entsprechend ein Regelwerk einführt, dass auch dort entsprechend äh, die Sparmaßnahmen eingesetzt werden. So wie Herr Habeck das ja auch schon anklingen lassen hat, äh, dann würden wir letztendlich sozusagen als gesellschaftliche äh, Gesamtkonstrukt entsprechend eine Lösung anbieten oder umsetzen.
3: Ja, Herr Höppner, da möchte ich widersprechen. Also, Sie können, also ich halte das für Gift für eine Gesellschaft und für eine Wirtschaft, wenn wir jetzt anfangen... Bürgerinnen und Bürger gegen Unternehmen auszuspielen und zu sagen, ah, der Vorrang, die Priorisierung von privaten Haushalten vor dem größten Teil der Wirtschaft, außer Dingen der Grundversorgung, also wie Krankenhäuser und ähm, andere, halte ich für richtig. Ich
0: glaube aber können, nicht, dass das Herr Höppner äh, gemeint hat. Ich glaube, nee, das, das, ja, ich ich das will ich aber eher, jetzt als
3: ersten Punkt machen und jetzt ja, der zweite Punkt nochmal, geht dann rum, wirklich zu sagen, man muss diese beiden Bereiche trennen äh, und dann kann man innerhalb der Wirtschaft sagen, welche Unternehmen äh, brauchen ist dringender als andere. Und das ist die Herausforderung. Aber nochmals, die Privatpersonen, da muss man wirklich eine klare Trennung machen.
0: Wenn man innerhalb der Wirtschaft Prioritäten festlegt, dann hat man die Anlage, wie hat man meinte, die, die laufen muss, sonst geht sie dauerhaft kaputt. Dann hat man Produkte, die müssen gekühlt werden. Dazu braucht man auch Energie. Und wenn die Energie nicht da ist, dann sind die Produkte kaputt. Das betrifft Medizin und Lebensmittel in einem ganz starken Maße. Das ist das Problem. Äh, ein Problem und das andere Problem ist, dass andere Länder, wurde ja auch schon angesprochen, ganz am Ende einer Gaspipeline hängen. Bayern beispielsweise, übrigens auch Baden-Württemberg mit seinen vielen Unternehmen, hängt ganz am Ende von irgendwelchen Pipelines. Und dann ist da halt auch die große Sorge, dass da am Ende noch genug Stoff ankommt, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Das scheint ein, ein sehr, sehr komplexes System zu sein mit fast unüberschaubaren Folge- und Kollateralschäden. Wer kennt sich denn da eigentlich aus? Kennt sich da überhaupt jemand aus?
1: Ich glaube, das ist ähm, die richtige Frage. Wir sehen ja in den wirtschaftswissenschaftlichen Analysen, die eben sagen, und wenn man eben das Problem mal in Wachstum oder Wachstumsverlust ausdrücken will, dann würde man äh, sagen, wie groß ist der Einbruch für das äh, Bruttoinlandsprodukt, also alle Wirtschaftsleistungen, Dienstleistungen, die in Deutschland erbracht werden. Und da gibt es eben Schätzungen, die gehen von minus zwei bis minus zwölf Prozent. Und das ist genau das Delta, das Sie beschreiben, dass man eben nicht weiß, in, welchen, in welchem Szenario man Rechnet, dass man nicht weiß, wie groß die Schäden in einzelnen Bereichen sind. Und vor allem weiß man nicht, und da würde ich gerne auch noch mal das Argument von Herrn Höppner stark machen, man weiß ja nicht, was da an dauerhaften Sachen passiert. Es geht ja jetzt nicht darum, dass wir sagen, es gibt ein, zwei oder drei Tage kein Gas, sondern es geht um die Frage, was passiert, wenn Unternehmen zumachen müssen, wenn sie nicht mehr produzieren können, wenn ihre Produktionsanlagen zerstört sind. Dann werden diese Arbeitskräfte, äh, mutmaßlich nicht mehr in Deutschland neu errichtet werden, sondern da, wo das Gas sicher ist. Oder wenn man jetzt ähm, sich fragt, was passiert in der chemischen Industrie, die ja Gas nicht nur für den Prozess braucht, sondern die Gas als Rohstoff braucht. Wenn sie das Gas nicht mehr bekommen, werden dann Produkte aus dem Ausland stärker bestellt, die bisher in Deutschland hergestellt worden sind. Und welche Folgen hat das dann für die Volkswirtschaft, für das Wachstum, für den Wohlstand? Insofern, glaube ich, muss man eben auch, wenn man die Prioritäten diskutiert, die Frage Privatleute vor Wirtschaft, Krankenhäuser, vor Glasindustrie, natürlich sind die Leitlinien richtig und, und wichtig und auch die Maßstäbe, die man diskutiert. Aber das an dem anderen dann möglicherweise für Jahre und Jahre auch Wohlstand und auch Schicksale hängen. Das muss man, glaube ich, schon auch bedenken. Und das erklärt eben auch diese Differenz zwischen minus zwei, minus drei Prozent Wachstum, was man verkraften könnte, und minus zwölf Prozent, was wirklich ein richtiges Drama wäre. Nach der Corona-Pandemie jetzt noch mal und dann doppelt so, viel, so wenig Wachstum, das kann keiner mehr kompensieren. Das kann auch der Staat nicht kompensieren.
2: Wir von den Familienunternehmern im Prinzip äh, zum Thema Kompensation und Inflation haben ja einen Vorschlag äh, in die politische Diskussion eingebracht, äh, dass äh, um entsprechend jetzt eine Lohnpreisspirale zu verhindern, dass äh, es sozusagen äh, die Möglichkeit gibt, äh, eine freiwillige steuerfreie Zusatzabgabe in einem bestimmten Rahmen, so ähnlich wie das in der Corona-Pandemie ebenfalls war, reinzubringen, um damit letztendlich keine dauerhafte Verschiebung des Lohngefüges äh, zu generieren, aber halt eben aktuell in der jetzigen Situation, in der letztendlich gerade in den unteren äh, Einkommensgruppen massive Probleme äh, durch diesen inflationären Effekt im Bereich Energiekosten verursacht wurde, äh, zu einer Linderung beizutragen.
0: Das SWR 2 Forum zum Thema Ernstfall-Gasstopp. Was droht der deutschen Wirtschaft? Es diskutieren Sven Höppner vom Verband die Familienunternehmer, Dr. Ursula Weidenfeld, Wirtschaftsjournalistin und Professor Dr. Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin. Herr Fratscher, minus 12 Prozent. Das ist eine fürchterliche Zahl für Ökonomen und für die Bevölkerung ohnehin. Lässt sich eine Rezension, Rezession noch verhindern?
3: Ja, diese minus 12 Prozent, die sind jetzt auch schon ein bisschen älter, das kommt aus dem März, April.
1: Nee, die kommen aus der letzten ähm, Woche, Prognosen.
3: <lacht> ja, das wird schön. Das muss ich jetzt mal Prognosen ein bisschen absprechen, das sind, machen andere Prognosen. Also unsere Prognosen der Wirtschaftsforschungsinstitute, der unabhängigen Wirtschaftsforschung, ähm, die äh, zeigen andere Zahlen und die sind nicht mehr äh, auf, auf so extreme Zahlen ausgerichtet, auch weil die, die Gasspeicher mittlerweile gefüllt wurden. Diese minus 12 Prozent, ähm, die im März noch im Raum standen wäre, wenn man damals sofort ein Embargo gemacht hätte, also einen Lieferstopp für russisches Gas, Öl und Kohle. Ähm, davon sind wir jetzt mittlerweile weit entfernt. Also ich halte, sehe es mittlerweile nicht mehr so dramatisch. Ja, es könnte sein, dass wir äh, zum Ende des Jahres hin in eine leichte Rezession fallen. Das kann passieren, wenn jetzt eben das Gas aus Russland nicht mehr fließt. Ähm, aber ähm, wir sind wirklich ähm, ein ganz, ganz großes Stück weiter und ich sehe auch die Diskussion, die wir eben hatten, nicht so wirklich als das zentrale Problem. Also dass es zu ähm, Produktionsstops bei vielen Unternehmen kommt, das halte ich im Augenblick nicht wirklich für das Risiko. Ähm, sehr wahrscheinlich ist eher, dass die hohen Preise oder die Preise für Energie weiter hoch bleiben und dass immer mehr Unternehmen nicht in der Lage sind, diese höheren Preise an die Konsumentinnen und Konsumenten weiterzugeben. Und das ist das Entscheidende. Also die Wirtschaftszweige, die jetzt hart getroffen sind, sind nicht unbedingt die, die viel Energie verbrauchen und viel Gas benötigen, sondern eher die, die eben keine Marktmacht haben, also sprich, die höheren Energiepreise, das, was die Produkte teurer macht, dann nicht an die Konsumenten, Konsumenten weitergeben. Das betrifft viele mittlere, viele kleine Unternehmen, übrigens auch in vielen Dienstleistungsbereichen, das mag der Einzelhandel sein, die dann äh, sich Strom, Heizung ähm, nicht mehr leisten können und die Preise eben nicht weitergeben können. Also ich halte das wahrscheinlichste Szenario im Augenblick, dass wir eine wirtschaftliche Abschwächung sehen, vielleicht eine le leichte Rezession zum Jahreswechsel hin. Ähm, aber man muss eben auch sehen ähm, die deutsche Wirtschaft die europäische Wirtschaft und auch die Weltwirtschaft haben nach wie vor ein großes Potenzial und ähm, also deshalb darf man auch nicht alles nur schwarz malen äh, sondern ich glaube man muss auch die positiven Aspekte sehen denn die ähm, ja die größte Abschwächung die wir im Augenblick äh, im Augenblick sehen ähm, ist die Verunsicherung von Konsumenten und auch von Unternehmen und ähm, das hoffentlich wird sich in den kommenden Monaten etwas besser.
2: Die Verunsicherung liegt aber nicht, wenn ich das sagen darf, in dem, in dem Thema kommt Gas oder kommt kein Gas. Sondern die Verunsicherung, insbesondere in der mittelständischen Industrie, liegt eher darin, dass sie keine Planungssicherheit hat. Und das liegt daran, weil halt eben im drei monats aktuell sich Rahmengesetzgebung und Rahmenforderungen ändern. Man aber letztendlich dann ähm, äh, unten on the floor ebene das heißt im Unternehmen, nicht weiß, wie man im Prinzip sozusagen äh, richtig und rechtssicher handelt. Also nur mal, nur mal die, die Thematik, äh, wenn wir entsprechend die Durchschnittstemperatur in unseren Büros senken wollen, weil wir Gas sparen wollen. Wir in der Werner Wirth GmbH heizen mit Gas. Ja, das können wir gerne machen. Demgegenüber steht aber eine Arbeitsstättenverordnung, die entsprechende Mindestanforderungen stellt, die ich nicht unterschreiten darf.
1: Aber Herr, Höppner, das ist doch, aber Herr Höppner, das ist doch wirklich, glaube ich, ein Thema in dem Moment, wo das akut wird. Genauso wie mit der Gas- und der, der Ölfrage, die wir eben diskutiert haben. Da ist doch die Politik, wenn ich das richtig sehe, ich meine, die sind jetzt alle in Sommerferien, aber da sind die doch viel weiter. Die sagen doch, ja, das werden wir dann eben vorübergehend aussetzen. Die rufen die Unternehmen auf, Generatoren zu kaufen, äh, damit sie im Zweifel eben mit Diesel Energie herstellen können. Da ist jetzt mein Eindruck, dass... Die dieser, der Wille zur Entbürokratisierung in diesem Notfallbereich doch vergleichsweise groß ist. Also da könnte man sich doch eigentlich darauf verlassen, dass, dass da gehandelt wird und dass da eben auch die Spielräume für die Unternehmen geschaffen werden.
0: Ein bisschen Hoffnung gehört zum Politisieren auch dazu, aber es, es, es sind ja sehr, sehr viele Vorschläge im Augenblick im Raum und sie werden auch leidenschaftlich diskutiert, Atomkraftwerke sollen ein bisschen länger laufen im, im Tausch gegen auch ein befristetes Tempolimit auf den Autobahnen und, 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 Zuschüsse für die Bürger oder Zuschüsse für die Unternehmen. Ein Vorschlag, der mir immer wieder in der Wirtschaftspresse aufgefallen ist und der nicht so diskutiert wird, aber ganz interessant klingt, lautet, äh, Auktionen oder Ausschreibungen für Firmen zu veranstalten, die da erklären, wie viel weniger Gas sie verbrauchen möchten. Und für diese Reduzierung bekommen sie dann einen finanziellen Bonus. Ähm, das könnte man national organisieren, sogar europaweit. Ist das ein, ein marktwirtschaftlich sinnvoller und auch praktikabler
2: Vorschlag? Das ist ja schon beschlossen. Das ist schon die beschlossen. Umsetzung ist nur nicht klar. Ah, das war's.
1: Und es ist übrigens nicht nur vernünftig für Unternehmen, sondern auch für Privathaushalte. Ja, genau. Das ist ja etwas, was die Politik gar nicht will und was Herr Habeck kommentiert hat mit Christen nicht Alter. Aber man muss eben, glaube ich, schon sehen, dass es erstens viele Haushalte gibt, die sich gar nicht klar machen können. Jetzt jedenfalls noch nicht, wie viel sie sparen müssten, um ihre Rechnung bezahlen zu können. Und dass es zweitens auch, und ähm, das wird eben auch nicht offen diskutiert, Haushalte gibt, die das gar nicht spüren werden, weil sie ihre Energierechnungen vom Staat bezahlt bekommen. Also jeder, der... Hartz IV oder Sozialgeld bekommt, bekommt die Warmmiete bezahlt. Und auch da muss natürlich, und oder sagen wir mal so, auch da gibt es natürlich Potenzial zum Sparen. Und um dieses Potenzial zu heben, müsste man den Leuten eben auch einen Anreiz geben. Und dieser Anreiz, der kann eben auch nur finanziell sein. Insofern glaube ich eben nicht nur die Frage von Auktionen in der Wirtschaft für nicht benötigte Gasmengen und Gaskontingente, sondern auch das, der Spielraum, den man in privaten Haushalten hat, den könnte man ebenfalls heben und müsste man auch heben. Also
0: das müssen die also Verbraucher aber freiwillig machen, denn zwingen kann man sie nicht. Man nee, kann ihnen nicht sozusagen irgendwie die, die Gaszufuhr drosseln.
1: Ja klar, aber warum sollen sie es freiwillig tun oder Warum, warum, wie, wie kann jemand etwas freiwillig tun, der keinen Überblick darüber hat, was die Warenkosten sind? Und wenn man dann eben sagen würde: Mach's freiwillig, guckst dir an, wo verbrauchst du was, wie heizt du, wie benutzt du warmes Wasser? Ähm, und wenn du weniger verbrauchst als vorher, dann sollst du auch was davon haben. Ich halte das für ausgesprochen vernünftig.
2: Da, da sind wir ja genau wieder bei der Frage. Ähm Steuert und bestimmt äh, die Verbrauchskurve der Staat oder schaffen wir einen Markt, in dem es sich im Prinzip lohnt, in dem das Geschäftsmodell Gas sparen einem Geld gibt, respektive sozusagen äh, einen Benefit äh, bekommt. Das wird auch die einzige Möglichkeit sein, um da man gesellschaftspolitischen äh, äh, ähm, Bogen zu spannen, wie man das Thema CO2-Vermeidung in den Griff kriegt. Solange CO2-Ausstoßen sich mehr lohnt als CO2-Vermeiden, wird da nicht viel passieren.
3: Ich wenn ich da einhaken darf, <lacht> um auch... Ähm, Herr Fratscher. Wo Sie schon, Herr Höppner, über, über die Unternehmen sprechen, muss ich auch mal die Bürgerinnen und Bürger ins Spiel bringen. Ich, äh, nochmals, ich glaube, die Unterscheidung ist wirklich wichtig. Ja, dass man unter Unternehmen Anreizsysteme schafft, Auktionen, in, wo man das Gas wirklich dorthin bringt, zu den Unternehmen, die äh, den größten Nutzen haben, völlig richtig. Das kann man nicht mit Privatpersonen machen. Man kann nicht den Menschen sagen, hier, die, die am meisten gewillt sind zu zahlen, äh, kriegen auch das meiste. Ähm, hier äh, geht es wirklich stopp. Geht's um eine Grundversorgung. Ähm, und da sehe ich ein anderes Modell, sehr viel besser zu sagen, man gibt den Bürgerinnen und Bürgern, vor allem Menschen mit geringem Einkommen, eine Grundversorgung, sagen wir mal 80 Prozent des üblichen Verbrauchs, das man im Winter braucht, um die Wohnung zu heizen, um, um warm zu halten, zu einem günstigen Preis, also eine Art Gaspreisdeckel, eine, ein, 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 ein Oberpreis, ein, ein fester Preis, der günstig ist, was sich jeder leisten kann, gerade Menschen mit geringem Einkommen, und dann darüber hinaus ähm, wird eben der Marktpreis gesetzt, der dann eben sehr viel höher ist. Damit Herr hat man Fratsch, die Möglichkeit, das ist doch eine Umverteilung ähm, von unten
1: nach oben. Damit lassen Sie. Äh,
3: nochmals, äh, lassen Sie mich kurz aussprechen. Und, mein, und vor ähm, allen Dingen, vor ähm, allen Dingen gerne, nicht man damit ähm, den Bürger. Nee, man entmündigt den Bürger nicht. Denn man Natürlich. stellt sicher, 80 Prozent für Menschen mit mittlerem, geringem Einkommen ist garantiert. Die ähm, müssen die wissen, ihr haben ihre Wohnung warm und müssen jetzt nicht mit anderen in Konkurrenz treten. Das ist der richtige Anreiz, nur äh, nicht über Auktionen zu sagen, ähm, hier jemand mit geringem Einkommen muss dann im Konkurrenzkampf mit, mit Menschen mit hohem Einkommen stehen.
1: Das war aber auch nicht der Vorschlag, Herr Fratscher. Der Vorschlag war zu sagen, jemand, der spart, soll dafür belohnt werden. Und ich glaube, dass... Ähm, die Bürger und auch Menschen mit unterem und mittleren Einkommen, die müssen schon wissen, wie teuer Gas ist. Dass, wir sind uns ja alle völlig einig darüber, dass niemand im Winter kalt sitzen darf. Und wir sind uns auch völlig einig, und das ist auch nicht unser Disput, dass Menschen, die wenig verdienen und die wenig Einkommen haben, dass die Hilfe brauchen, um ihre Energierechnungen zu bezahlen. Die Frage ist aber doch, wie, wie ermutigt man die oder wie schafft man es, dass in allen Bevölkerungs- in allen Einkommensgruppen so viel Gas gespart wird, wie eben geht? Und da finde ich darf man nicht hingehen und sagen, wir machen so eine Art Sozialtarif für Gas, damit die armen Menschen nicht merken, wie teuer Gas wirklich ist, weil man damit, das sie ja. das sie ja. weil man, weil man damit eben auch diejenigen dann am Ende subventioniert, die ihre Gasrechnung bezahlen können. Und sie es gibt doch keinen Grund, Menschen mit gehobenem mittleren Einkommen oder mit gutem mittleren Einkommen zu entlasten.
0: Manchmal, manchmal tun die Menschen auch einfach das Richtige, weil sie es wollen und nicht, weil sie es im Portemonnaie merken. Also ich habe heute gelesen, dass der legendäre Duschappell von Herrn Habeck tatsächlich fruchtet. Es wird morgens weniger geduscht, melden die Wasserwerke. Also es funktioniert manchmal auch über guten Willen. Und, äh, aber diese, ja, diese aber man Diskussion... Darf, man
1: darf keine Wette darauf machen. Nein, ihm. Und ich vielleicht
0: vielleicht dauert es ja auch nur irgendwie eine Woche und danach... Am stehen Ende sie sehen wieder wir, und,
1: und Herr Höffner hat das ja, glaube ich, schon auch sehr ja. klar gesagt, wir sehen doch beim CO2-Ausstoß dass eben Freiwilligkeit, natürlich sagt jeder, wir müssen unseren CO2-Ausstoß senken. Und wir sehen ja auch, wenn es so heiß ist im Sommer, dass alle einsichtig sind und sagen, wir wollen unseren CO2-Ausstoß senken. Nur am Ende tun wir es nicht. Und das ist, glaube ich, das, das ganz große Problem der Freiwilligkeit. Wenn die, selbst wenn die Einsicht da ist, ist das Handeln eben nicht genug, um das Problem zu lösen oder in den Griff zu kriegen. Aber nun hat sich hier in dieser Diskussion
0: immer wieder herauskristallisiert, die, diese Frontstellung Bürger oder Industrie. Ist es gerecht, dass die Oma in ihrer Wohnung friert, während im Chemiewerk die Schlote rauchen? Ist das möglicherweise dann der Stoff, aus dem die Schlagzeilen des Winters gemacht werden, wenn nicht in diesem Sommer nachvollziehbare, vernünftige und gut kommunizierte Lösungen entstehen.
2: Das, das müssten Sie dann als Medienfachmann sagen. Nehmen mich da gerne mit rein, ja. Und <lacht> Na, ich mache ja der, auch hier mit der Diskussion den ersten Schritt. Der, Oder einer äh, der
0: ersten Schritte, sagen wir es so.
2: Ich hatte vorhin entsprechend äh, etwas von Gesamtgesellschaft gesagt. Ja? Das bedeutet entsprechend, äh, äh, natürlich äh, gibt es in einer Notsituation, die die Gesellschaft äh, äh, trifft in Deutschland und in Europa, ähm, auch so etwas äh, wie eine gesellschaftliche Verantwortung, äh, Verantwortung. Unser System basiert darauf, dass die starken Schultern äh, mehr tragen als ähm, äh, die schwächeren Schultern. Da hat auch keiner ein Problem damit. Aber ein Problem entsteht genau dann, wenn man sagt, diejenigen, die schwache Schultern haben, die brauchen gar nichts mehr tragen. Weil dann nehmen wir mal im Prinzip sozusagen den Druck, den sogenannten Marktdruck komplett weg. Und äh, äh, verteilen das dann im Prinzip sozusagen dahin, äh, wo vermeintlich etwas ist. Da möchte ich Frau äh, Weidenfeld voll und ganz zustimmen. Das heißt also, wir brauchen, um funktionierende Märkte zu haben, es wird ja immer kritisiert, ja der Markt hat da versorgt, versagt, da ist ein Marktversagen. Gerade um das Thema Energie hört man das an allen Enden. Ja, natürlich, wenn allen, allen Nase lang entsprechend von irgendwelchen Interessengruppen in den Markt eingegriffen wird, dann ist es klar, dass entsprechend ein Marktversagen eintritt, weil es dann nämlich entsprechend zu Verzerrungen oder Wettbewerbsverzerrungen kommt. Und äh, ich verlange von der Politik in erster Linie, ein klares Regelwerk zu schaffen. Was ist denn das Ziel, was erreicht werden soll? Und die Erreichung des Ziels soll der Wirtschaft überlassen sein und nicht die Politik sich entsprechend an das Steuerrad setzt und der Meinung ist, dass sie bestimmen kann, was ist das beste Produkt, was ist der richtige Preis für dieses Produkt und wie kann ich entsprechend dieses Produkt wem zur Verfügung stellen? Herr Hörner, das, das ist
0: klassischer klassischer Ordoliberalismus. Die Politik macht <lacht> ja, die Leitplanken absolut. und die Unternehmer finden die Lösungen. Herr Fratscher, sind Sie damit auch d'accord? die ich, schlechteste ja, Zeit also der ich deutschen Ich muss ehrlich gesagt,
3: ich sitze natürlich hier mit auf heißen Kohlen, weil also die Marktgläubigkeit ist schon, also das, in Krisenzeiten funktioniert der Markt eben häufig nicht. Und das war genau mein Punkt. Sie können nicht die Verteilung von knappen Ressourcen der Grundversorgung, und davon reden wir, von Energie, von Lebensmitteln, von Dingen der Grundversorgung, dem Markt überlassen. Äh, sondern hier muss es eine sehr klare Trennung geben zwischen Bürgerinnen und Bürgern auf der einen Seite und der Wirtschaft auf der, auf der anderen Seite. Das ist für mich das Erste. Und äh, bei den Bürgerinnen und Bürgern, Herr Höppner, muss ich sagen, oh, das kann nicht sein, dass die schwächsten Schultern gar nichts tragen. Also wir haben im Augenblick eine Inflation von knapp acht Prozent. Die Menschen mit geringen Einkommen zahlen vier, fünf, sechs Mal mehr für die Grundversorgung mit Energie und Lebensmitteln ihres eigenen Einkommens als Menschen mit Einkommen. Also das ist als im also Augenblick jetzt Zustand schon eine, eine wirklich große Katastrophe für viele Menschen. Kleiner Zwischenruf. Also da kann man haben, jetzt nicht wir sagen, wir gar müssen mehr so mal die, die, die Daumenschrauben anziehen. Also ich, ich glaube nur, der Markt wird es in diesem Fall nicht lösen. Der Staat muss dort Leitplanken setzen und andere Leitplanken setzen als in normalen Zeiten. Deshalb, glaube ich,
0: dem, sollten wir hier... Dem ganz, ganz, Batsch, ganz, Herr Batsch, Herr ganz, Batsch, ganz, ganz, ganz kurzes Schlusswort. Ein ganz kurzes Schlusswort vielleicht noch für Frau Weidenfeld. Ladies first und ladies last. Wir hatten jetzt 60 Jahre eine tolle Wirtschaft. Ab jetzt ist die Party vorbei. Tut uns leid. Wird das der Mo das Motto der kommenden Jahre oder zumindest der kommenden zwei Winter?
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass ähm, die Party vorbei ist für ein, zwei, drei Jahre, ja. Aber es ist nicht ähm, eine Absage an das Wirtschaftssystem, an die soziale Marktwirtschaft an sich. Im Gegenteil, in Krisenzeiten hat sich die soziale Marktwirtschaft in den letzten Jahrzehnten immer besonders bewährt. Mhm. Und das wird sie auch diesmal tun.
0: Das war das SWR2-Forum zum Thema Ernstfall, Gasstopp, was droht der deutschen Wirtschaft, es diskutierten hier. Dr. Ursula Weidenfeld, freie Wirtschaftsjournalistin Sven Höppner vom Verband Die Familienunternehmer und Professor Dr. Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin. Ihnen dreien herzlichen Dank für diese Diskussion, die wieder ganz abrupt endet, weil die Sendezeit vorbei ist. Am Mikrofon war Thomas Ihm und Ihnen allen herzlichen Dank fürs Zuhören.